0: Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. W czasie gdy Mateusz Morawiecki układa ostatnie puzzle w swojej fantomowej większości parlamentarnej na drugim politycznym planie dzieją się równie osobliwe i interesujące rzeczy. Po dłuższej przerwie pojawił się Tomasz Kaczmarek, tak zwany agent Tomek, który stwierdził, że chce ubiegać się o status świadka koronnego przekonując, że ma bardzo dużo do powiedzenia na temat swoich dawnych przełożonych z PiSu. Jest także sprawa Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, której działanie doskonale wpisuje się w zasadę złote, a skromne, skromne, bo takie były jej dotychczasowe osiągnięcia, złote, bo bardzo dużo podatników kosztowały. To jest podcast Podejrzani Politycy w Radio Z. Witają Was bardzo serdecznie. Dziennikarz śledczy Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. I tradycyjnie zapraszamy na wydarzenie tygodnia. Wydarzenie Tygodnia. No, Tomasz Kaczmarek, czyli agent Tomek jest bezlitosny dla swoich przełożonych. Czy takie wynurzenia można w ogóle traktować poważnie? No, bo sytuacja wygląda w tej chwili tak, że ani jedna, ani druga strona tego sporu no, nie zasłużyła chyba na szczególne zaufanie przez lata.
1: Tutaj jest bardzo ciekawy case. Sprawa, o której warto rozmawiać, ponieważ agent Tomek to jest taki bym powiedział, już wylniały list y, polskich przekrywkowców i ludzi służb. Ale na pewno, drodzy państwo, y, można powiedzieć, że y, takich agentów Tomków którzy nie są wylniałymi lisami, którzy mają dużo bardziej jasne karty i nie mają takich różnych ciemnych plam w życiorysie. Przypomnę, że mimo wszystko agent Tomek no, był ym, no, w trudnej sytuacji, tłumacząc się z dziwnych zakupów na fundacje, które robił. Yy, I też no, ja mam, jak mówię, pamięć niestety trochę lepszą niż Złota Rybka i pamiętam też, w jaki sposób on się zachowa, zachowywał wtedy, kiedy był zarówno oficerem CBA, jak i później posłem. Wiem, ile razy zmieniał zdanie, no ale jeżeli ma jakieś dokumenty w sejfie, a mówi, że ma i przynosi.
0: O, ile no razy to... już słyszeliśmy o takich no dokumentach No tak, no to jest właśnie
1: problem, tak, I, i tutaj brakuje transparentności, ale w ogóle problem, jaki staje przed tą ekipą, to jest potrzeba jak najszybszego udowodnienia, że te rozliczenia są w stosunku do PiSu jak najbardziej realne, bezkompromisowe i że mają pełną determinację. Bo wielu z państwa na pewno spotyka się z takimi opiniami, że a no wiadomo, pogadają sobie, a potem będzie jak zwykle. No, nie znajdzie się ktoś, kto powinien zagłosować za Trybunałem Stanu, za jednym czy drugim i tak dalej. I to, to w zasadzie buduje w społeczeństwie taką... Taką, takie wyobrażenie polityków jako pewnej kasty rzeczywiście, która tak naprawdę, jak to jest kto nie wyłupie oka sobie nawzajem, no, ale no...
0: słuchaj, to jest jedna rzecz, ale przecież albo ubanie urwie. Jest jeszcze słynna teoria spiskowa, którą na przykład podziela Konfederacja i Konfederacja często przypomina o tym, że porozumienia okrągłostołowe i te na początku lat 90. polegały na tym, że się wszystkie ówczesne mainstreamowe środowiska polityczne umówiły, że jak jedna ekipa będzie rządzić, to zostawi w spokoju tę drugą i tak na zmianę. Także tam jak rządzi platforma, to nie rozlicza pisu. Jak rządzi PIS, to nie rozlicza platformy. Bo to jest takie
1: płakanie na rzecz narracji. Która ale fakt trafia. jest
0: taki, że PIS nie rozliczył e, polityków platformy Bez, Bo a, kiepskich ale ludzi. Nie zrobiono przez 8 lat tutaj właściwie nic. Przecież pamiętamy w przestrzeni publicznej przez lata i przed 2015 rokiem padały oskarżenia o zdradę, o zdradę stanu, jakąś kolaborację kondominium niemiecko-rosyjskie i tak dalej. I tak dalej. Właściwie wylano wszystkie najmocniejsze polityczne oskarżenia pod adresem ludzi Platformy, w tym Donalda Tuska. No i cóż zrobiono przez te 8 lat? żadnych zarzutów Donald Tusk nie usłyszał. Nawet jeżeli mówimy o tych wpływach rosyjskich, no to jeżeli one były, to co robiły nasze służby specjalne? No jeśli chodzi
1: o nasze służby i Rosję, to ja mógłbym zrobić cykl w ogóle o takich zaniedbaniach i dziwnych decyzjach, więc y, odsyłam do tekstów Grzegorza Rzeczkowskiego czy książek Tomasza Piątka, tego jest masę. I zresztą jeżeli były szef służby kontrwywiadu wojskowego, generał Pytel czy też generał Nosek mówią, że w zasadzie dwóch dziennikarzy śledczych robi Rosję, robotę za cały kontrwiet, no to to fantastycznie świadczy, oczywiście w cudzysłowie.
0: Ale wróćmy do agenta Tomka. Agent jaka jest, Tomek. Jaka jest jego wiarygodność?
1: Taka, jakie ma dokumenty, bo dla mnie jego słowa mają, jeżeli nie ma popartych ich innymi dowodami, są bardzo średnie i powiem szczerze, że ja bym się tak na nim nie koncentrował, bo oczywiście on y, będzie się starał teraz o statut świadka koronnego. Tyle, że każdy, kto rzeczywiście zajmuje się historią tej instytucji, którą wprowadzono jeszcze za czasów CBS-u, powołania yy, i walki z mafią pruszkowską, to wie, że na dziś ta instytucja jest kompletnie skompromitowana. Już nie będę mówił o rapowych różnych gwiazdach jak Bonusie, yy, który bardzo szeroko jest wspierany przez środowisko artystyczne, ale było więcej dziwnych bardzo osób, które były pomawiane przez Świadków Koronnych yy, yy, no i nie było tak naprawdę nigdy podsumowania i rozliczenia tego. Nie wiem, czy wiesz, albo to już mało kogo interesuje po tylu latach, ale niedawno został uniewinniony niejaki pan Patyk, który był um, kiedyś złodziejem samochodów i nagle, yy, nie wiadomo za bardzo dlaczego, yy, został wskazany przez jedną z prokuratorów jako ten, który miał zabić generała Papale czyli szefa policji byłego wtedy już, kiedy został zamordowany. Więc takie yy, ja, ja myślę, że czeka nas dyskusja wielka o, o świadkach koronnych i w ogóle w ogóle o podejściu do tak zwanych sygnalistów. Ja nie wiem, czy też państwo pamiętają, ja niestety pamiętam, że sam Mariusz Kamiński swego czasu razem z Wąsikiem lansowali taką właśnie ustawę, która miała przywrócić transparentność, miała być pewną formą realizacji dyrektywy unijnej o sygnalistach i później gdzieś ona przepadła w mroku dziejów. No i przepadła, mówi się o tym, że miała pomóc bardzo w wyciąganiu różnych osób, które by obciążały polityków konkurencji w wyborach samorządowych, bo to przed poprzednimi wyborami samorządowymi było, więc trzeba na to uważać, takich agentów Tomków będzie dużo więcej. Ja przypomnę na przykład Wojciecha Janika, byłego oficera e, e, CBA, który miał, jak to powiedział e, były szef CBA mm, no, licencję na zabijanie, czyli takie super uprawnienia, jeśli chodzi o oficera e, CBA, który robił dochodzenie w sprawie burdeli na Podkarpaciu, gdzie mieli bywać e, prominentni politycy i to wcale nie jednej opcji. I wokół tego była wielka awantura, ujawniliśmy to w Radiu Z. E, nigdy tej sprawy nie wyjaśniono. Na pewno nadal daje się na komisję śledczą y, również. Y, wiemy już, że teraz są trzy komisje i tam się będą pojawiały różne osoby. Ja sam znam bardzo ciekawych świadków, którzy mogliby powiedzieć o zupełnie nieznanych faktach dotyczących na przykład wyborów kopertowych, które stały się później zarzewiem wielkiego konfliktu i doprowadziły do <tuszy> dramatycznych <tuszy> sytuacji z Jarosławem Gowinem, który postawił sobie za cel, żeby y, tych wyborów y, nie było. Więc... Y, ja wracam, drodzy Państwo, do tego, o czym mówiłem wiele razy. To nie jest tak, że my możemy dzisiaj mówić
0: o największych aferach PiSu. Te największe afery dopiero zostaną ujawnione. No przed tymi trzema komisjami śledczymi, które mają zostać niebawem powołane, raczej Tomasz Kaczmarek nie stanie, bo jego zaangażowanie, aż tak chyba daleko nie sięgało. Z nim było trochę tak, że jedna sprawa to jest praca w służbach. A chcesz, I... żebym powiedział jego historię? Tak, 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 tylko robię to tytułem wstępu. Jedna rzecz to jest praca w służbach i oczywiście możemy dyskutować na temat tego, czy metody, które stosował, bądź mu zlecano, które przeprowadzał, były godziwe czy niegodziwe, moralne, niemoralne i tak dalej. To jest już kwestia pewnego polityczno-filozoficznego osądu. No ale później Tomasz Kaczmarek został posłem no i jest znany jako legitymizował poseł? przecież politykę swoich przełożonych w tym czasie, w dalszym ciągu. Więc to są te czarne chmury, które moim zdaniem szczególnie nad nim wiszą. No a co z tym cytatem? Bo wiem, że przygotowałeś sobie taki krótki cytacik z wywiadu Rzeki z Tomaszem Kaczmarkiem. Tak, bo ja lubię czytać te książki i
1: pamiętam co tam jest i potem wracam do nich po latach i zupełnie inaczej wyglądają. I oto chciałem ci y, przypomnieć książkę z 2010 roku, czyli 13 lat temu.
0: No jeszcze, ale powiedz mi, to jeszcze wtedy Tomasz Kaczmarek był po tej drugiej stronie. Tak, jeszcze wtedy bronił swoich wszystkich ustaleń,
1: mówił o tym, że ci, którzy y, kwestionują y, różne operacje, w których uczestniczył, bronią siebie, bo są nieuczciwi i mogą kłamać nawet w związku z tym, że są podejrzani o różne rzeczy. Przypomnę, że później w wywiadzie dla TVN-u w takim odcinku Superwizjera, który zrobił między innymi dziennikarz Maciej Duda, on opowiadał bardzo dużo o kulisach swoich akcji i przepraszał osoby, które inwigilował, co było nieco kuriozalne. To już nie, to kuriozalne, świeższa, Ale to jest ważne bardzo. I, no i przepraszał te osoby, które inwigilował, ale zawsze w nim było takie szelmostwo, bym powiedział i pewna dezynwoltura, która no, nie dała się ukryć, szczególnie kiedy był w Sejmie. No i dzisiaj tak, tego skrucha dla mnie, który jakby obserwuje jego działalność od lat, jest dziwna. I tutaj jeszcze jedna rzecz. No, czy bo, dziwna, czy jest niewiarygodna? Znaczy, no, boże, no, ja mówiłem często, że Kmicic musiał być babiniczem, żeby oczyścić swoje y, imię, ale później został bohaterem. Już nie mówię o księdzach robakach, y, ale też taki tak, ale ten różne. cytat,
0: który chcesz za chwilę przedstawić, który ujawnia, no, moim zdaniem, bo ja też się z nim oczywiście zapoznałem przed programem, on ujawnia pewną e, autentyczną naturę chyba Tomasza Kaczmarka, niezależnie od tego, po jakiej stronie w danym momencie się znajduje.
1: Świetna obserwacja znowu, Bożeju, dlatego, że to nie jest nawet kwestia jednego Tomasza Kaczmarka, bo m, to jest fragment akurat strona 219-220, żeby tutaj do, do, dopełnić y, warunków rzetelności, m, to tam on mówi o ważnym problemie, który jest znany niestety od dwóch dekad, czyli oficerowie służb i ludzie, którzy wykonywali ważne działania dla państwa na różnych stanowiskach, po zmianach ekip rządzących albo po emeryturach są po prostu zostawieni samym sobie. I to jest bardzo poważny problem, który narasta i którego no, takim emblematycznym przykładem jest agent Tomek, który najpierw był policjantem, później został przygarnięty przez Kamińskiego, tworzonego przez niego biura, centralnego biura antykorupcyjnego. Był przykrywkowcem. No i powiem szczerze, te jego działania jako przykrywkowca, ja słyszałem od ludzi, którzy uczestniczyli m.in. w akcji specjalnej przeciwko Michałowi Seweryńskiemu, jak to wyglądało. Bo nie wiem, czy wiesz, tacy agenci, którzy wykonują prowokacje, najczęściej są okablowani i to wszystko słychać. I to potem te nagrania z operacji są słuchane. No, były takie legendy między innymi o panu Wąsiku. On Nigdy do końca tego nie y, zdementował, że on słucha w czasie bieżącym nawet pewnych operacji. To dawno temu było. Ale dlaczego o tym mówię? Do dlatego, że moi informatorzy bardzo wiarygodni mówili o tym, jak y, no, agent Tomek... Y, mm, Działał w myśl zasady, cel uświęca środki, i w trakcie tej operacji przeciwko Seweryńskiemu, no po prostu łamano prawo, tak? Po to, żeby na siłę wepchnąć łapówkę i mieć jakikolwiek sukces, wbrew wszelkim procedurom, robiono bardzo złe rzeczy, i to było takie coś, co było grzechem pierworodnym CBA i w ogóle PiSu, że PiS kreował pokusę, gdzie nie było żadnych, nigdy nie wskazano żadnych podstaw, żeby zająć się tą czy inną osobą. Bo tutaj akurat mam na myśli Beatę Sawicką. I otóż, zobacz, on potem jest y, przygarnięty pod skrzydła PiSu, dostaje immunitet, jest gwiazdeczką, y, rozczarował wiele moich koleżanek, powiem trochę złośliwie, bo nie wiem czy wiesz, ja go poznałem jako pierwszy dziennikarz, ponieważ y, rozmawiałem często z Beatą Sawicką i ona mnie przedstawiła jemu. Jeszcze wtedy był jakimś tam jej, e, y, y, przyjacielem, kumplem w interesach. I on tam właśnie pięknie się uśmiechał i wszystkie dziewczyny potem dziennikarki przychodziły do mnie i mówiły on naprawdę taki przystojny. Więc potem były trochę rozczarowane, no ale y, nie będę się tego czepiał, bo to nie chodzi o wygląd, tylko miał taki, miał taki NIMP y, Amanta, super y, przykrywkowca, a tymczasem nawet w świetle tego, co on mówi w tej książce, no można, można y, zaryzykować takie stwierdzenie, że dopadła go taka choroba ludzi, którzy być może na nawet uczciwych na początku, którzy zwalczają przestępczość, widzą jak przestępcy mają dużo różnych luk, furtek i jakie fortuny tak naprawdę działają i taki facet, który zarabia, nie wiem, 10 tysięcy, widzi jak łatwo można zarobić na lewo i uniknąć odpowiedzialności, biorąc miliony, tak? to kusi. No i co nam mówi o tej sytuacji y, Tomasz Kaczmarek w 2010 roku w, w książce? Mówi o tych przykrywkowcach właśnie, że oni zostają y, sami y, sobie, zostają Stawieni I często przechodzą właśnie na, świat, na strony świata przestępczego. To Odwróceni nawet był taki kiedyś film, i, i o tym się też mówiło. O tych, jak policjanci wchodzą w różne relacje, czy Pitbull, to są rzeczywiście serial, filmy, świecie, serial. I, I to rzeczywiście autentyczny, bardzo dobrze. Zresztą też y, tam główny bohater Despero jest y, wzorowany na y, przykładzie takiego policjanta, y, który zresztą zginął. Tragicznie on udzielił wywiadu y, w y, książce Wegi, y, Złe Psy bodajże. Ale, Wróćmy do tego yy, kaczmarka. I też, był, I też skończył źle, i też był oskarżany o przestępstwa. W ogóle jest trochę taka sytuacja, że ci najlepsi potem byli gnojeni. Przepraszam, że takie słowo mocne, ale yy, z, z powodu różnych układów, które generalnie no nie w były w na ręce.
0: Chyba też często tak. Jak
1: jest. jesteś za dobry, to potem masz problemy. Ja na przykład uważam, że. No już nie chcę wskazywać z nazwisk, ale no są bardzo aktywni posłowie, którzy. No, ponieważ mogą być w przyszłości zagrożeniem nawet dla liderów nestorów poszczególnych ugrupowań, no to są tak no tak speszcik trochę tak trochę jakoś ich doprowadzić do no, e, czas no. Na cytat Drodzy Państwo, agent Tomek w wywiadzie z Piotrem Krysiakiem w 2010 roku mówi tak. Wszyscy nieźli przykrywkowcy mają być bandytami, jakby narzekając na swój los, że on nie zrobił takiej kariery jak jego koledzy. Ja mam ekipę wspaniałych przyjaciół i fachowców. Mogę być świetnym biznesmenem, yy, robiącym niejasne interesy. Bo sobie wezmę dwóch, trzech świetnych chłopaków z Polski, zrobimy z 10 spółek i zaczniemy robić kasę na lewo i prawo. Czy to jest rozwiązanie? Oczywiście, że nie. Prędzej czy później, to zresztą pewnie zrobię. Hehe. Cytat. Ale będą mieli przez wiele lat trupa do zgryzienia, bo nas nie ruszą. Bo będziemy za i za dobrzy, żeby policja, Abwera, czy ktoś inny do nas podszedł. Ja tak to widzę. No i dziennikarz pyta, tak zrobisz? Dopytuje, no przecież powiedział, że pewnie tak kiedyś zrobi. Z tymi niejasnymi biznesami to jest oczywiście jedynie hipoteza, który nigdy nie, która nigdy nie zostanie wcielona w życie, ponieważ jesteśmy zbyt uczciwi, aby zachowywać się jak nasi dotychczasowi przeciwnicy. Poza tym mamy za dużo talentu i wiedzy do interesów, by musieć je robić nielegalnie. Czyli coś tam gdzieś w głowie Tomasza Kaczmarka, który odszedł z posłowania. No i dziwne były te zakupy. Zagalopował się trochę. No, nie bo tam... wiem, tam były jakieś <laughs> dziwne gadżety, które dla ludzi, którymi się fundacja, w której się angażował, zajmowała, byłyby dziwne. No, tam na przykład jakieś drony, no nie wiem, czy w ośrodkach pomocy społecznej, bo tego typu pomoc świadczyła
0: fundacja. No I dlatego drony ja o wiarygodność, no bo no, tutaj ujawniliśmy na turę. Dlatego mówię,
1: dokumenty, ale przede wszystkim ja mam bardzo jasny postulat i tutaj będę bardzo pryncypialny. Jest bardzo dużo ludzi, którzy mieli postawione zupełnie wyimaginowane, w, w, no, wzięte z palca fałszywe zarzuty yy, i byli niszczeni, bo mieli wiedzę, która była niebezpieczna dla PiSu. I ci ludzie ciągle czekają, czekają, aż zmieni się władza. Bo w tych ludziach, tak nie takich jak agent Tomek, który tam był celebrytą, różne pan swoje e, miał kmicicowe i robaczo, robaczane, ksiądz Robak, tak, e, e, wcielenia, tylko tacy, którzy no, jasno stanęli w prawdzie wtedy, kiedy to było ryzykowne, wtedy, kiedy pismią wszystko, bo z zmonopolizował państwo i mówili otwarcie. I to właśnie od nich bym zaczął, a nie od takich ludzi, którym grozi e, więzienie. Nawet jeżeli te zarzuty są trochę naciągane, czy mocno naciągane,
0: no to miejmy proporcje mocią państwo. No, to, co Kaczmarek ma jeszcze do powiedzenia, może zaszkodzić w ogóle Kamińskiemu Wąsikowi?
1: Ja myślę, że to jest jednak wiedza historyczna. To jest ważne, ważne wydarzenie i czynimy z tego wydarzenie tygodnia, choć moglibyśmy na przykład rozmawiać o komisjach śledczych. Dlatego, że no, to jest naprawdę problem, z którym powinna obecna opozycja, ale zaraz już rządząca koalicja się zmierzyć. Bo to tam są ludzie, którzy mogą na przykład powiedzieć, co było niszczone z dokumentów, które wyparował są brakowane, jak to się mówi, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, żeby pokazać jak to działa, jakie to może stwarzać zagrożenia, to powiem, że tacy świadkowie koronni, jak na przykład Kaczmarek, zdarzali się już w PiSie. I takim człowiekiem był między innymi pan <coughs> J., który był jedynym słuchaj mnie, jedynym świadkiem, który realnie obciążył mocno słowomira Neumana, tego, który był antybohaterem wszystkich kampanii, bo palnął na zamkniętym spotkaniu i dał się nagrać, że jak jesteś z nami, to sąd ci nie ruszy. To też było mocno nadinterpretowane, ale okej. Okay. Jego sprawy by w ogóle nie było, gdyby nie pan J., który poszedł do pana Kamińskiego, napisał pismo, że on chętnie obciąży słowomira Neumana, a wcześniej no, nic takiego nie robił i był oskarżony, uważaj, był oskarżony o przyjęcie łapówki od kilku tam, szczególnie jednej osoby, która załatwiała sobie kontrakty w mazowieckim nfz -cie. Rozumiesz? I on, żeby się ochronić, opowiadał zupełnie wyssane z palca bzdury, tak? Ale ponieważ był interes polityczny, to jest w zasadzie sprawa Neumana jest jedyną, która jakoś jeszcze się ciągnie i pewnie będzie się ciągnąć i nic z tego nie będzie, gwarantuję państwu. Bo tam po prostu już no, nie da się, to jest tak naciągane, że no, nie chciałbym po prostu, żebyśmy obudzili się w takiej sytuacji, że jakieś takie agenty tom, a, agenci Tomkowie skompromitują tak naprawdę ściganie realnych, bardzo realnych nieprawidłowości, z jakimi mieliśmy do czynienia w państwie PiS, które no, bardzo przypominało opisywane Węgry jako państwo mafijne.
0: Jeśli dobrze cię rozumiem, to ty oceniasz Tomasza Kaczmarka, agenta Tomka, jako swoisty produkt marketingowy, który korzystając ze swojej medialnej popularności i rozpoznawalności mocno hiperbolizuje Swoją wartość. No i oczywiście przy wszystkich proporcjach. Ja bardzo specjalnie
1: mam taki przykład, który teraz mi przyszedł do głowy. No, takim super źródłem, e, wykonawcą różnych rzeczy nielegalnych, a w tym przypadku konkretnym zbrodni, jest na przykład Ali Akcza który, nie wiem, czy pamię pamiętają pewnie państwo, yy, Ali Akcza, czyli ten, który był zamachowcem na Placu Świętego Piotra, strzelał do papieża Jana Pawła II. No i on 17 tysięcy wersji już wymyślił, już parę razy był nawet chyba Mesjaszem i tak dalej, i tak dalej. Jak się pierwsza wersja ukazała, to jeszcze go słuchano i tam próbowano dociekać. Ale później zupełnie skompromitował to śledztwo i teraz jest milion teorii spiskowych i słuchanie jego takie bezkrytyczne spowodowało, że już nikt tak naprawdę dzisiaj nie próbuje dociekać o tym, kto zlecił zamach na Jarkowa drugiego. Ja mam pełny dystans, natomiast mówię i nawet mogę wskazywać palcami. Moglibyśmy osobny program o świadkach koronnych potencjalnych pisów zrobić. Yy, bo yy, to jest ważne jako pewien symbol, ale wysyp absolutny takich ludzi, którzy mają dokumenty, wiedzę, są wiarygodni, rzetelni, wyjdą na wykrywaczach kłamstw nawet i tak dalej, I jest dużo grozi. więcej. I nic im niego, znaczy byli. No, taki proces dyfamacji, oczywiście był w stosunku do nich stosowany bardzo często. Ale na koniec dnia, jak się przeanalizuje to, co oni mówią, popatrzy się w dokumenty, to
0: oni. No poziom są ich wiadomości jest znacznie wyższy, nie mam... nieporównywalny niż Tomasza Kaczmarka. Tak. tak, dlatego to jest też. Z jednej strony A to, to jest wierzchołek. wypłynie Twoim wielka... zdaniem lada chwila? Wypłynie coś takiego?
1: Wiem o tym. Wiesz, ja że wypłynie, czy że nie wypłynie? Wiem, że wypłynie. Wiem, że wypłynie, znam przynajmniej dwie sytuacje, które bardzo powinny martwić i ludzi służb, i ludzi z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jestem przekonany, że to wypłynie i no i oni tylko czekają na to, aż przyjdzie nowa ekipa. Bo wiesz, jest takie przekonanie wśród ludzi, że jeżeli oni tak ciągną to, to w zasadzie po co? No, żeby wziąć jeszcze parę pensji, wiadomo, no władza uzależnia jak narkotyk, ale z drugiej strony każdy gdzieś tam ma, szczególnie z tych ludzi sygnalistów, świadków koronnych potencjalnych, z tyłu głowy, że oni jeszcze mogą coś Kombinować. Jeszcze zrobią jakiś przewrót, jeszcze wymyślą jakiś y, fortel i utrzymają władzę. Wydaje się to być dzisiaj zupełnie nierealne. Natomiast ci ludzie, którzy byli bardzo często prześladowani latami, no cóż, no, mają prawo się tego jednak obawiać i
0: nawet jeżeli to zahacza o paranoję, to się im nie dziwmy. Zapraszamy na drugą część programu. Kontrowersja Tygodnia. Kontrowersja Tygodnia. No, Radosławie, jak byś ocenił osiągnięcia Państwowej Komisji do Spraw Zwalczania Pedofilii? To było zamiatanie problemu pod dywan, znaczy powołanie tej komisji. Przypomnijmy, że ona w 2019 roku powstała. Ojej, to jest tykająca bomba pod
1: rządami PiSu. Ta komisja, może nie, nawet nie tylko ta komisja, ale w ogóle próba załatwienia problemu, jak było powołanie tej komisji. Więc cofnijmy się do czasów sprzed kilku lat, kiedy Tomasz Cekielski zebrał na swój film pieniądze i opublikował tylko, niemów nikomu, pierwszy film o pedofilii, który wywołał wielkie poruszenie, obejrzało go... ponad 20
0: milionów wyświetleń. wyświetleń. To, był, no, no, to zrobiło...
1: Wyniki. To była naprawdę atomowa bomba w dziennikarstwie, zresztą razem z bratem Tomaszem Tomasz Sokielski i Marek Sekielski zrobili niesamowitą rzecz. I zobacz, przez rok udało się jakoś tam zagasić, ale kiedy zrobili już drugą część, czyli zabawa wchowanego, to już był problem poważny. I ten problem poważny też pokazuje, ty powiedziałeś o tym, no PiS nikogo nie złapał. No bo PiS, ja mam problem
0: z tym, żeby to ocenić, czy to, no to było pytam, przypadkowe. Pytam, czy powołanie tej komisji to było zamiatanie problemu pedofili pod dywan. To było fasadowe działanie. To, czyli, czy mówisz dokładnie to samo, co ja.
1: No bo, bo, to trochę, bo to jest trochę bardziej złożone. znaczy Bo z jednej strony e, to jest trochę tak jak w fałście. Jam jest częścią tej siły, która wiecznie zła e, e, pragnąc wiecznie dobroczyni, czy trochę inaczej. I to jest tak, że PiS wprowadził zaostrzenie przepisów dotyczących pedofilii artykuł 240 kodeksu karnego, który obowiązuje do tego, żeby zgłaszać wszystkie uprawdopodobnione przypadki pedofilii. I to najbardziej boli w kościół, który instytucjonalnie ukrywał tego typu historie, to zostało głęboko udowodnione. Po to, żeby bronić kościół i żeby nie narazić się na to, że yy, no tuszujemy pedofilię, która jednak jest zbrodnią przez wszystkich uznawaną za jedną z najcięższych, przeciwko najsłabszym, yy, przeciw naszym no, dzieciom. Naprawdę każdy ma tutaj dużo empatii.
0: No tak, no też powiedzmy sobie szczerze, że inne grupy zawodowe, na przykład, nie wiem, murarze, murarze czy kierowcy e, autobusów nie tworzyli e, Siatek, ra, ram nie. instytucjonalnych, żeby chronić swoich kolegów z zawodu. Choć na przykład, jeżeli mówimy o ludziach kultury, to tutaj jest to troszeczkę no, jest. inna inszość. Ja usłyszałem ostatnio o takim nawet rozróżnieniu pedofilów
1: na wysoko funkcjonujących i nisko funkcjonujących i ci właśnie tramwajarze czy tam jacyś... Nie, przy, zwykli przy całym ludzie. Czatunku, zwykli, zwykli ludzie. ludzie, prości, którzy tam mają różne problemy e, ze swoją seksualnością i, e, i no, wpadają... W, 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 no, brakuje mi słów nawet. Nie chciałbym tutaj epatować. No ale wiadomo, to są, to są drobni przestępcy, którzy oczywiście dopuszczają się zbrodni. Ale są też siatki pedofilów. Są e, darknety, e, są różne usługi.
0: Zorganizowana to, przestępczość. Oczywiście. I e,
1: tego... PiS w ogóle nie dotknął. Natomiast tam, gdzie pojawiały się takie śledztwa, w których można się było pokusić o jakieś postępowania, śledztwa, które po nitce do kłębka doprowadziłyby do różnych ludzi, nie były prowadzone. I znam bardzo konkretne przykłady. Ja bardzo, jak wiecie państwo, interesuje się Bartłomiejem M., procesem pana oskarżonego... Pana, procesem oskarżonego o pedofilię człowieka, który najpierw próbował do Platformy się przykleić, a potem dwa razy kandydował z PiSu. Bardzo dziwna historia. Jest tam tysiące zdjęć do obejrzenia. Ja nie widzę nigdzie kolejnych y, śledztw, a widzę różne osoby, które mogły z nim współpracować. Bo jeżeli ktoś kręci filmy i robi zdjęcia, gdzie czyną, które odurza i potem gwałci i to gdzieś publikuje dalej, to nie robi tego tylko na własny użytek. Może z tego zarobić duże pieniądze. Bardzo duże pieniądze i może też korzystać z ochrony różnych ludzi. Ten pan, o którym mówię jest na przykład zarejestrowany w IPN-ie jako TW Ekolog. I to też relacje z ludźmi służb z PRL-u. On zarejestrowany pod koniec lat 80. No to też może być jakiś przyczynek do tego, żeby szukać jakichś parasoli ochronnych i PiS, który tak zwalczał tą ubecję tych TW, ubeków i wszystkich jakoś tutaj nie, nie poszedł tym tropem. No, to jest bardzo zastanawiające i teraz wracam do komisji. Komisja została powołana po drugim filmie w sposób taki na łapu capo wepchnięte to gdzieś w, w ustaw przejmowanych. no i ta komisja jest kompletnie niefunkcjonalna. Po pierwsze ma dziwnych członków i członkinie, po drugie ma dziwne koszty, po trzecie nic kompletnie nie, nie, nie robi, a po czwarte te, no stało się to, co niestety, niestety stety przewidywałem. Ci ludzie, którzy zostali wysłani do tej komisji sami moim zdaniem nie wiedzieli na co się piszą. I takim emblematycznym przykładem, to jest moja ocena, ale mógłbym też nawet z samym zainteresowanym polemizować, jeśli by, yy, yy, jeśli by kwestionował, Błażej Kmieciak, czyli przewodniczący tej kom komisji. Były przewodniczący. Były przewodniczący, jedyny przewodniczący, bo w końcu nie miał następcy. Kiedyś związany z Ordo Iuris, bardzo wierzący człowiek, czyli no, w zamierzeniu pewnie ci, którzy go wybrali i lansowali, myśleli, że przynajmniej Kościół będzie tutaj bezpieczny. A zdaje się, tak bazuje na relacjach osób, które go znają. No w momencie, kiedy zobaczył ogrom tego wszystkiego, to bardzo zmienił swoje podejście. To zresztą bardzo, no jest takim jednym z niewielu przykładów, że jednak katolicy potrafią Żyć zgodnie tak, z tym, co z całą mówią. To z
0: pewnością było dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości, a też dla środowiska Kościelnego ogromne zaskoczenie, chyba gigantyczne rozczarowanie, bo pamiętamy, że już bardzo dawno temu pan profesor Błażej Kmieciak alarmował, że skuteczne procedowanie w komisji dotyczące przypadków pedofilii, ale związanych dotyczących właśnie ducho osób duchownych. Jest niemożliwe dlatego że kościół uniemożliwia tak. wydawanie dokumentów. Tak i
1: też ma on sam tak. o tym mówił. Tak i to też i to jest jedno z jakby z fundamentalnych yy, yy, sposob i to jest jeden z fundamentalnych sposobów ochrony tego całego systemu i ten system padnie teraz. Znaczy, to nie ulega wątpliwości, że ta ekipa yy, to yy, zmieni. Komisja była w zasadzie. Ale ona.
0: Jaki jest jej bilans? Ona w ogóle doszła do czegokolwiek?
1: No, bilans, no kilkaset spraw przyjęła, w niektórych sprawach interweniowała, pisała do prokuratury, czasami brała udział, niektórzy z członków brali udział w postępowaniach sądowych, ale trudno znaleźć takie ewidentne przykłady działania. No przede wszystkim nie ruszył rejestr pedofilów, czyli takich, których by zlokalizowała komisja, których czasami zbrodnie się przedawniły, ale powinni być znani jako osoby, które są niebezpieczne dla dzieci. I takich osób jest bardzo dużo a ten rejestr nie ruszył. I to jest bardzo zastanawiające, dlaczego przez tyle lat, dość prostą jednak rzecz i to jeszcze rzecz, która no, je, no, spotkałaby się tylko chyba z uznaniem, poza tymi pedofilami, którzy y, mają prawo się tego bardzo y, obawiać. No a PiS tego nie zrobił. Taki niby tani, y, prosty y, przykład, a jednak tego nie zrobił. Coraz bardziej mnie to męczy, y, szczególnie w kontekście tego, jak y, z taką wielką uwagą w ostatnich tygodniach kampanii prezydent premier Morawiecki i Zbigniew Ziobro jego ludzi, ludzie włączyli się w wyjaśnianie afery Pandora Gate. Oczywiście nie bagatelizuje żadnych przestępstw seksualnych, ale w porównaniu znaczy facet, który pisał do 14 latki i nie mamy na razie dowodów, że doszło do jakichś czynności seksualnych, innych tak zwanych, to jest takie pojęcie z kodeksu karnego, albo do gwałtów, albo do przemocy, no stał się w zasadzie pedofilem numer jeden, no. I cóż, w momencie, kiedy mamy tak sprawę, na przykład Bartłomieja M, gościa, człowieka, który ma 14 zarzutów, gwałty na nieletnich, no, filmy, na których występuje i, no, no, i nic tutaj się nie dzieje, no to to jest bardzo zastanawiające. I teraz koniec. W przyszłym tygodniu Powołana zostanie osoba kolejna do komisji, co może pozwolić na jej uruchomienie, na wybranie przewodniczącego. Tego przewodniczącego rekomenduje Sejm. Większość jest znana. Przyjdzie tam taka czy inna osoba. Na razie jest jeden pan i jedna pani adwokat, Karolina Bućko, która dała się poznać z bardzo dobrej strony w tych właśnie sprawach karnych dotyczących pedofilii. No i to może być tak potworne wrażenie, jeżeli ujawni się to, co komisja już może wie, to co komisja, kiedy będzie wiarygodna dla ofiar, może się dowiedzieć. No i pytanie o to, dlaczego tyle lat było zaniedbań, yy, jest fundamentalne i wcale nie jest tak, że wystarczy tłumaczyć to, z plotem i sojuszem tronu z ołtarzem.
0: Tam może być coś więcej. Czy znaczy, trudno w ogóle nie odnieść wrażenia, że powołanie tej komisji w 2019 roku, które, jak już sam powiedziałeś, było pokłosiem głośnych filmów braci sekierskich, no, że Powołaniu towarzyszyła taka zasada, no, zrobiło się niezaciekawie, tak jest. No musimy coś zrobić. Kiepska wiesz. atmosfera, trzeba coś zrobić, to powołamy sobie komisję, komisję bez zębów, tak. która nie będzie mogła no nic tak. zrobić. No to w ogóle jest taki przykład. Pisał, no to, że ale, 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 ale wiesz, słuchaj, jest teraz sprawa powołania nowej, nowego składu komisji i jeżeli mamy dowody na to, że Kościół odmawiał uczestnictwa w rozmaitych śledztwach, nie, wy, nie wyko, wykładając dokumentów no to w jaki sposób to się teraz miałoby zmienić? No to, to tym bardziej się nie zmieni.
1: Nie, to Trzeba jest proste, ogóle... proste podejście do, do samego artykułu 240. Jeżeli mamy przypadki, a są wielokrotnie opisywane takie przypadki możemy o tym też osobny program zrobić, gdzie biskupi, mimo że mieli potwierdzone informacje o przestępstwach seksualnych, nie zgłaszali tego prokuraturze, tylko przysłowiowo odsyłali na inną parafię, to oni powinni znaleźć się na ławie oskarżonych i odpowiadać dlaczego to ukrywali. Bo takie ukrywanie ja też cały czas powtarzam. Kiedy pisałem książkę Hipokryzja o układzie, który powstał wokół ochrony księży, to zwracam uwagę, że takie, to nie jest tylko tak, że ksiądz gwałci jedną osobę, idzie na drugą parafię, tam, nie wiem, się wybatorzy albo ukoi i on już jest do końca życia dobrym człowiekiem, zrobił grzech i tak dalej. Nie, tacy goście, predatorzy yy, absolutni, no, mają po kilkanaście, kilkadziesiąt ofiar nawet, więc yy, to jest bardzo poważna sprawa i bardzo poważne przestępstwo, które może być penalizowane tylko dzięki podejściu prokuratora prokuratury Zbigniewa Ziobryci ludzie nie trafili na ławę oskarżonych. Natomiast ja sam znam przynajmniej kilku prokuratorów, którzy skrupulatnie benedyktyńsko gromadzili dowody i czekali, aż zmieni się władza. Teraz jak przyjdą z tymi wszystkimi dowodami zgromadzonymi i
0: będzie polityczne zielone światło, to, to na pewno Kościołem... Wiesz, kiedyś w, w latach 3. 60 czy 70 -tych, czy 80 w każdym razie jeszcze w poprzednim systemie, kto wie, czy nie było tak po 89 roku, no bywało często tak, że kościół, czy przełożeni hierarchowie kościelni, kiedy mieli udowodnione przypadki, że jakiś ksiądz z danej parafii dopuszczał się przestępstw pedofilskich, no to na przykład kierowali takiego na rekolekcje półroczne do zakonu, żeby ten odbył pokuty, no i wracał i właściwie przyjmowano, że już jest oczyszczony. No jeden z księży
1: na przykład na Pomorzu, który yy, zwiedził pięć parafii, miał przerwę na dwuletnie rekolekcje, to z tych rekolekcji wrócił yy, z kobietą, której, którą odbił mężowi. Znam ta, tego typu historię. Ten, zresztą ten przypadek księdza spowodował, że karę dostał sam arcybiskup Leszek Sławoj -Gudź. I został zesłany na sołectwo swoje i tam, no cóż, cierpi bardzo, bo taki splendor, do którego się przyzwyczaisz i jego odebranie to jest bardzo wielki ból dla tych ludzi. Ja wiem, że wielu by chciało wybatorzyć takich biskupów, no ale jesteśmy w cywilizowanym kraju i jeszcze samosądów nie dopuszczamy. A powiedz proszę, jaki był bilans finansowy tej komisji? No bilans finansowy to, to jest tak. Jeżeli jeśli coś robi na łapu capu, to albo się robi specjalnie, tak jak kiedyś opowiadałem, że skopiemy to i niech się inni martwią, albo się to robi, bo jest się beznadziejnym i, i po prostu nie umie się najprostszych rzeczy zrobić, ale tam jest jakaś kuriozalna sytuacja, bo jest siedem miejsc członków komisji, w tym jeden przewodniczący, który może wydawać różne dyspozycje. Jak przewodniczący odszedł, wyznaczył swojego zastępcę, on też odszedł w końcu, też Wydaje się, że w proteście została taka pani psycholog Justyna Kotowska, która nie ma upoważnień do tego, żeby podejmować decyzję. Nie wiadomo za bardzo jakim, jakim przepisom oni podlegają, czy na przykład przysługują im urlopy, świadczenia socjalne i tak dalej, i Natomiast niektórzy z tych członków i tutaj wyłączam, bo że jak mieć, Mają bardzo roszczeniowe podejście, z tego co wiem, do warunków pracy. Tam były afery mobbingowe, które koniecznie trzeba wyjaśnić. No i też ostatnio wszystkich zachęcam Państwa do tego, żeby zajrzeli na stronę, bo tam w informacji publicznej znalazły się bardzo ciekawe informacje i niektóre zestawienia, między innymi finansów.
0: No właśnie, jak to wygląda? No więc wygląda to tak,
1: że. Hmm. No, jedna rzecz mnie uderzyła. Podobno hmm, można ją nawet wytłumaczyć. Jestem w składzie komisji jest osoba, która wydaje się, że jednak bardziej chyba z chęci i woli walki z pedofilią została tam wybrana. I to jest Barbara Chrobak. Była posłanka Kukiza, ale tak naprawdę dzisiaj i, i zawsze chyba najbardziej związana z ludźmi z prokuratury katowickiej z ludźmi Święczkowskiego. Ona była związana ze związkami zawodowymi w prokuraturze. No niesamowita komisja kobieta, bujne życie i w ogóle. Ja kiedyś się bardzo chwaliłem, bo e, występowała w jednej sprawie, ale później jakoś zniknęła i ona, słuchajcie, drodzy państwo, e, zaraz jeszcze powiem na jakim, na przestrzeni czasu, ale wyda chyba w ciągu roku, ja to wszystko dokładnie państwu powiem, mam taką tabelkę nawet, e, wydała... 38 822 zł na transport, w tym jest na taksówki 11 278, pociąg, samochód 21 420 zł. No dość duże jak na podróże osoby z komisji, która w ogóle nie funkcjonuje. Ja też słyszałem, że no, nawet tam jeździł po nią samochód, ona jest ze Śląska, je jeździł samochód wcześniej. Nie wiem, może jak straciła ten samochód, różne były zastrzeżenia niku, to zaczęła jeździć taksówkami. No nie wiem, są koszty dość poważne. Zresztą jest też pani Rękas Agnieszka, i też zwracam uwagę na to, że pani Rękas była no, przez no, tą stronę bardziej, która się zbliża do rządów, nominowana. No to ona wydała na transport 23 470 zł. W tym na taksówki tylko 3000, natomiast pociąg, samolot 16, Tysięcy. No to wszystko w sumie no są olbrzymie kwoty, a od wakacji ta komisja w ogóle nie działa, bo tam kolejne osoby odeszły i nic nie mogą zrobić. Dlatego mm, wielkim krokiem w stronę rozliczenia nieudolności i dziwnej pasywności PiSu w zakresie takiej oczywistej sprawy, która chyba łączy wszystkich, czyli sprzeciwu i zwalczania pedofili, no mają takiej kompletny, no kompletne fiasko, kompletną katastrofę, tak?
0: Czy to jest w ogóle zdumiewające, że prawo i sprawiedliwość ma tak y, ogromny talent do powoływania rozmaitych instytucji? Miało. Czy Miało. Y, nie tyle powoływania, co współtworzenia e, różnych organów, które nagle dopada paraliż organizacyjno-instytucjonalny? zaś koszty generowane są ogromne. Chociażby Trybunał Konstytucyjny czy Komisja Antoniego Macierewicza, która Dobrze, miała Dobrze, że powiedzieć jeszcze o Trybunał
1: Konstytucyjnym i tych kosztach, bo ja też jak patrzyłem na te koszty, to sobie przypomniałem, że kiedyś bardzo lubiła jeździć i rozliczać różne wycieczki i delegacje. Profesor Krystyna Pawłowicz, obecna sędzia Trybunału Konstytucyjnego i Jado Plujec, który na Twitterze obraża, Nie wiem, bo zablokowała listy. Mnie nie? też... No, ale inni niektórzy screenują. Więc ja na przykład chciałbym państwa spytać i to jest do państwa pytanie, bo bardzo jesteśmy pod dużym wrażeniem komentarzy a propos sprzeciwu wobec grabieży publicznych pieniędzy Czy takie osoby, jak na przykład Krystyna Pawłowicz, powinny mieć ochronę służby ochrony państwa, tak? Bo jeśli chodzi by, jeśli by chodziło o takiego sędziego, który wykonuje spokojnie swoje obowiązki, sądzi, pisze opinie nawet się może nie zgadzać, pisze raz tak, raz inaczej, można to wszystko jakby tolerować, ale kobieta, która jest po prostu funkcjonariuszką PiSu i no, kompromituje w ogóle ten Trybunał swoim hejtem, jaki yy, produkuje, no... Y czy jesteście za tym, żeby takie osoby jak Krystyna Pawłowicz czy na przykład Antoni Macierewicz miały cały czas ochronę? Bo Krystyna Pawłowicz na pewno będzie jeszcze o to zabiegać. Antoni Macierewicz może nie będzie miał tyle e, tupetu. Przypomnijmy,
0: że chwilę po wyborach Krystyna Pawłowicz właśnie na Twitterze zastanawiała się, czy e, za chwilę w Polsce już e, będzie wprowadzony Urzędowy Niemiecki. No comment. Zapraszamy zatem na stan gry. No, na początku wracamy do naszego ostatniego odcinka podejrzanych polityków, który zatytułowaliśmy 400 dni e, Tuska, rotacyjny e, premier oraz do tekstu Radosława Grucy, który ukazał się na portalu radio ZPL. Dlaczego chcemy do tego wrócić? Ano dlatego, że pracownicy telewizji publicznej e, zmanipulowali e, fakty, o których Radosław Gruca pisał w swoim tekście, a my dwaj mówiliśmy w ostatnim programie. O co chodzi Radosławie i niech to wybrzmi w sposób jednoznaczny, bo Skala manipulacji miała e, tego rodzaju konsekwencje, że no, nawet Donald Tusk sugerował tutaj, że niektóre prywatne media głupoty opowiadają, a przecież e, no, fakty wyglądały zupełnie inaczej.
1: To nie jest może personalnie do Donalda Tuska jakaś y, uwaga, ale generalnie no, PiS przyzwyczaił do tego, że dementował rzeczy, których y, dziennikarze nie pisali. I wszystkich odsyłam do tekstu, przecież nie był edytowany. Y, i do naszego e, programu. Równie dobrze, oczywiście nasze tytuły są prowokacyjne po to, żeby zmusić do myślenia i ja jeszcze raz, po pierwsze podkreślam, że e, jakby używanie słowa rotacyjny jako inwektywy jest dla mnie śmieszne, bo rotacyjność e, uzgodniona jest raczej oznaką dojrzałości e, politycznej, a nie e, jakiegoś braku e, kompetencji czy też jakiejś e, słabej legitymacji. To jest primo. Więc jak mówię o rotacyjnym premierze, to absolutnie nie miałem ochoty, tak jak Przemysław Czarnek, obrazić kogokolwiek. Ale ważniejsze jest to, co było w tym tekście naprawdę. Mówiliśmy o tym, że raczej nikt nie wierzy, że Donald Tusk pójdzie do komisji i takie sygnały, które się pojawiają, są traktowane przez kolegów z nowej koalicji jako rodzaj blefu. No i wróciliśmy do starej wypowiedzi. Donald Tusk mówi... 400 dni będę żelazną miotłą, potem ludzie o spokojniejszym usposobieniu. On to sam mówi. No i te 400 dni wypadają w czasie wyborów prezydenckich, kiedy zaczyna się kampania. Mówi się o tym, że Donald Tusk ma plany na siebie. To jest jedyny urząd, na który nie no nie udało mu się go zdobyć. Więc w zasadzie, gdybyśmy, może całe zamieszanie byłoby trudniejsze do wykreowania, gdybyśmy napisali Tusk czy Trzaskowski, kto będzie, kto będzie kandydatem na prezydenta. Bo w tą stronę szły nasze ustalenia. Zresztą wcześniej tylko sobie dyskutowaliśmy dwa programy temu. Więc jeszcze raz mówimy, nie mówiliśmy i nie mówimy, że Donald Tusk idzie do komisji Europejskiej jako szef komisji, czy jakkolwiek. Mówimy o o tym, że bardzo ciekawą zagadką jest to, co zrobi za 400 dni i na pewno go o to wprost zapytam. Zobaczymy, jaka padnie odpowiedź, choć spodziewam się, że może być wymijająca.
0: Ja samego pana przewodniczącego Tuska zachęcamy do tego, żeby czytał nasze teksty, jeśli się już do nich odnosi, czytał je ze zrozumieniem. Wówczas Ale tutaj można go, uspraw... Ale można
1: go usprawiedliwić, bo on został napadnięty przez tam biegaczy z TVP i jakby tyle razy powtarzano informacji, informacje nawet o tym, że on sprzedał Yy, yy, znaczy, Polskę. sprzedał Polskę Niemcom, czy tam, czy tam Unii Europejskiej w zamian za funkcję, że ja się nie dziwię, że on reaguje newralgicznie. Chociaż mogę Państwu jeszcze powiedzieć, yy, że pamiętam na pewno, że yy, bajarz wielki, profesor Adam Glapiński z NBP opowiadał, że on usłyszał gdzieś tam w kuluarach na spotkaniu,
0: że taki jest plan. Ale nie, Mateusz Morawiecki też mówił o tym. To Potem był, był Mateusz Morawiecki w kampanii już wyborczej, że się w tak? Brukseli dowiedział, że jest nagroda do, dla Tuska, jeżeli opozycja przejmie w Polsce władzę.
1: No i też z, jakby z okolic pana ministra Rała yy, usłyszałem, no takie Po tym naszym tekście zresztą dostałem różne informacje i po naszym tekście dostałem też informacje o tym, że takie właśnie twierdzenia otrzymali polscy dyplomaci w Brukseli od różnych urzędników i nawet ktoś z msz niemieckiego tak opowiadał. No, nie wiem, no, może to były żarty i ktoś żartów nie zrozumiał. Nie wiem, oczywiście nie, ja tym bardziej po takim Dementi, tego faktu Donalda Tuska uznaje temat za niebyły. Uznaje, że Komisja Europejska będzie się musiała obyć bez naszego przyszłego premiera.
0: Zdecydowanie i przypomnijmy, podkreślmy to jeszcze raz, niech to wybrzmi zdecydowanie zarówno w tekście Radka Grucy, jak i w ostatnim odcinku podejrzanych polityka, polityków. Mówiliśmy oczywiście o ewentualnych planach politycznych Donalda Tuska, ale w kontekście wyborów prezydenckich 2025 roku, jednoznacznie odcinając się i dementując pogłoski o ewentualnej nowej karierze w Brukseli. Także pracowników mediów rządowych bardzo prosimy, jeżeli już tak chętnie powołujecie się na nasze ustalenia i nasze analizy, to róbcie to zgodnie z prawdą i nie manipulujcie, kochani, nie manipulujcie, bo czas się ponoć kończy. Tak jak zaczęliśmy o Tusku, to jeszcze chwilę przy nim zostańmy. Dlaczego jeszcze ani razu nie zabrał głosu z sejmowej mównicy? I drugie pytanie od razu mam do ciebie, bo Marcin Mastelerek w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że Donald Tusk rozegrał Szymona Hołownię, wpuścił go w przysłowiowe maliny. Jak to jest? Kto teraz zyskuje? na tej sytuacji politycznej, którą mamy w Polsce, jeżeli wymieniamy te dwie konkretne postaci. Nie mówię o Marcinie Mastalerku.
1: Na pewno jest tak, że wystarczyło spojrzeć w witryny kiosków, żeby zobaczyć prezydenta Andrzeja Dudę w tygodniku A to
0: tam też była manipulacja No
1: tam było to Sami zmanipulowali tak. swój wywiad No tak, ale to właśnie dla nich jest i, i też tłumaczy z jednej strony to co robi Marcin Mastalerek z drugiej strony tłumaczy to w co gra Duda. My już państwu powiedzieliśmy dawno że najwcześniej 13 grudnia będzie rząd teraz to jest news, wy możecie o tym już wiedzieć od wielu, wielu tygodni, bo o tym mówiliśmy. Andrzej Duda też mówiliśmy o tym walczy o prymat w na Zjednoczonej Prawicy. Pojawiły się nawet takie teksty, między innymi Jacka Gądka na gazeta.pl, że PiS myśli o jakimś rebrandingu, żeby zmienić nazwę i w ogóle. Co pokazuje nam, kto kogo notowania mocno pikują w dół. No i niestety rzutki prezydent Andrzej Duda z jeszcze bardziej rzutkim szefem gabinetu Marcinem Mastalerkiem, no jest dość yy, no, wybijającym się na tle śpiącego yy, dziadka prezesa yy, Jarosława Kaczyńskiego. Ja tutaj mówię dziadka, bo tak mówią o nim niestety w PiSie, to ja absolutnie nie mam nic do jego wieku. Więc tutaj wyraźnie jest yy, to są sygnały, to co na przykład yy, jeśli chodzi o o Szymona Hołownię i rozegranie go przez Tuska, no to oczywiście jest takie mruganie do Szymona Hołowni, gadaj z nami, nie wiadomo jak to się jeszcze potoczy, Donald Tusk jest może, nie do przyjęcia, a, a to tak.
0: do Tuska właśnie
1: nie dogadają się z Tuskiem. Tusk jest złem, Tusk jest Niemcem. Oczywiście mówią o narracjach pisowskich, a ponieważ oni wiążą swoją przyszłość z pisem, no chyba nie myślisz, że Don Andrzej Duda, który naprawdę ja jest aż
0: Rozmaite scenariusze, a polityka jest tak Ale on nie ma
1: czego szukać w elektoracie. Tak, to są ludzie, którzy go nazywali długopisem, e, zmieniali jego nazwisko w określony sposób i generalnie szydzili i kpili z niego i to jest połowa Polski. Druga połowa mniej więcej e, jest tą, która aby była skłonna prezydenta Dudę popierać, jeżeli byłby liderem prawicy. Czyli Andrzej Duda na górę, Jarosław Kaczyński w dół. Czas chołowni w tej chwili? Zdecydowanie czas chołowni. Pokłóćmy się teraz. To zresztą wiemy, że się pokłócimy, bo rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale to jest niekreowana dyskusja. No to jakby ja powiem tak. Patrzę na Szymona Hołownię, widzę go codziennie. Wszyscy oglądają Sejm, którzy się interesują polityką. Gasi bardzo skutecznie różne zapędy pisowców. Oni jeszcze mają ten as w rękawie, że są ministrami, więc teoretycznie mogą walczyć o to, żeby zabierać głos kiedy chcą. No ale bez przesady. No. Przecież to jakby każdy marszałek musi tak prowadzić obrady, żeby one do czegoś prowadziły, do szczęśliwego końca, a nie robić Hyde park i jakieś tam występy Czarnków i innych ludzi. To pamiętaj Szymon Hołownię pogonił prezesa a potem nieco tak szelmowsko mówił że on prawdopodobnie zrezygnował pod siłą argumentów pamiętam żeby prezes kiedykolwiek pod siłą argumentów jakiś rezygnował z czegokolwiek bo ja nie więc Szymon Hołownia ma swoje 5 minut dzisiaj, ale moim zdaniem kolejne 15 będzie miał już za chwilę, bo będzie nowy rząd, a on cały czas będzie prowadził obrady i nikt na niego nie stawiał. Wszyscy wyśmiewali w ogóle ten pomysł na początku, że co taki y, taki zielony, jak to się mówi y, 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 na takich debiutantów. No on zero doświadczenia, y, świeżak, o, świeżak mówią w Sejmie na przykład, jak on sobie poradzi z Sejmem. No widać, że wyrył na blachę y, regulamin, bardzo kompetentnie to robi w... Te, bo każdą swoją decyzję uzasadnia danym punktem regulaminu, to on idzie i ogłasza, że we wtorek przyszły, będą uchwały procedowane o komisjach śledczych. Donald Tusk zrobił konferencję, ale jednak to marszałek tutaj ma argumenty. To marszałek ma argumenty za procedowaniem jako pierwszego projektu in vitro, który jednak ma dość szerokie poparcie poza takim wąskim gronem ludzi, też często będących przeciwnikami, aborcji. To jest jego arena, wszystkie światła są na niego, nikt na niego nie stawiał, więc tym bardziej y, efekt jest taki, jak, y, nie wiem, państwo pewnie też w szkole mieli takich różnych łobuzów i y, jak taki łobuz potem się zachował na przykład na Dzień Kobiet Piękny i wręczył komuś kwiatek, to wszyscy byli, o Jezu, to A taki, który robi zawsze, co roku wręcza kwiatki, puszcza wszystkich y, w drzwiach i tak dalej, to y, y, jakby jego y, wręczanie kwiatków na nikim nie zrobi wrażenia. Jak się na kogoś nie stawia, a on zrobi cokolwiek, to automatycznie ma bonus. Proszę, the floor is yours. Powiedz mi teraz, dlaczego ty uważasz inaczej?
0: Nie, nie zupełnie uważam inaczej. Ja nie... No a już się nie, cofasz. Słuchaj, nie, 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 nie. nie. Wysłuchaj <grym> mnie do końca. Ja nie kwestionuję tego, co powiedziałeś, że to jest 5 minut hołowni być może za chwilę będzie kolejne 15. Być może tak będzie. Natomiast... E Pierwsza rzecz, nie da się ukryć, że chołownia politycznie, wizerunkowo bardzo zyskuje na tej inauguracji sejmowej, dlatego, że wszystkich albo prawie wszystkich zaskoczył w tej nowej roli. No i też weźmy pod uwagę ciekawe zjawisko, to jest oglądalność posiedzeń sejmu na YouTube, które tam już jakieś milionowe zasięgi osiąga. To chyba nigdy czegoś takiego jeszcze nie było, chyba, że jakieś bardzo podniosłe, wyjątkowe wydarzenia miały miejsce na Wiejskiej. Natomiast oceniając to wszystko od takiej strony marketingowej, troszeczkę psychologicznej, bo ja tak do tego podchodzę, to ja mam takie wrażenie i też takie przeczucie, że Szymona Hołowni w tej chwili jest tak dużo, jest w tej chwili na takiej fali popularności, a fale mają to do siebie, że prędzej czy później jednak opadają, że jak to często w polityce, w kulturze, życiu celebryckim czy polityce międzynarodowej bywa, z takiej gwiazdy, która przeżywa swoje 5 minut, z wielkiej fali popularności. Za 2-3 miesiące może wydarzyć się to, że stan będzie zupełnie odwrotny. To znaczy, hołownia stanie się na przykład celem hejtu, różnego rodzaju szyderstw, śmiechów. Nawet ten jego sposób prowadzenia obrad, który dziś przecież wszyscy nie ma, oprócz PiSu chwalą. Za chwilę może być odwrotnie, że będą krytykować i sam hołownia będzie denerwować. Ja, tak jak mówię, oceniam to od tej strony psychologiczno-marketingowej.
1: Jeśli mam ci zrelaksow zrelaksować, zrelacjonować, yy, no zrelaksować twoje sztywne podejście i zrelacjonować to, co mówiło się w kuluarach, to po pierwsze, on na tej fali dzisiaj jest i co jeśli ta fala opadnie dopiero w Pałacu Prezydenckim, kiedy on już będzie zaprzysiężany? To nie jest wcale bardzo dużo czasu. W ciągu roku zobacz, przypomnij sobie jak Mówiono o hołowni po tym, jak y, przegrał wybory prezydenckie i zaczął mówić, że będzie y, w polityce ze swoją partią, będzie budował ugrupowanie i tak dalej. Mało kto wierzył, że on w ogóle dociągnie politycznie. Nie było jeszcze
0: takich przykładów. Tak, ale
1: to jest zupełnie nowe otwarcie. On jest, jest w
0: nowej roli, ma gigantyczną odpowiedzialność polityczną na sobie, bo jest drugą osobą w państwie. No i wyszedł jako pierwszy, bo to nie Donald Tusk. Donald Tusk jeszcze ani razu nie wystąpił z sejmowej mównicy w tej nowej kadencji. A Chołownia wyszedł, wyszedł jako ten. Y Jedyny w kontrze tak naprawdę do całego obozu zjednoczonej prawicy. Jako ten prowadzący obrady jednocześnie będą nikt, na niego będa, nie, nikt na jednocześnie, nie, nie stawiał. Ale, no co, to jest przypadek, przypadek z najnowszej historii politycznej Polski Sławomir Mensen, pamiętasz, pół roku temu, jak sobie tutaj dywagowaliśmy na ten temat i zastanawialiśmy się, jaka przyszłość przed nim. On wtedy przeżywał swoje pięć minut. Był na fali, był właściwie nie do ym, no nie chcę użyć brzydkiego słowa, ono mi pierwsze przyszło na myśl, co źle o mnie świadczy. Był nie do, by nie do rozwalenia.
1: nie no nie Nie skreślajmy jeszcze jego, on jest liderem Nowej Nadziei. Ja no czas... Oczywiście,
0: ale posypał się całkowicie no, posypał po, de się po debacie z Ryszardem infekcji. Petru i potem już było tylko źle. Zresztą sam Ryszard Petru miał dokładnie taką samą historię, kiedy w pewnym momencie po 2015 roku wskazowany był jako lider całej demokratycznej opozycji i kilka insy jeden incydent, a później szereg wpadek związanych z brakiem elementarnej wiedzy humanistycznej doprowadził do tego, że się całkowicie zdewaluował. Ja tutaj postrzegam właśnie w takich kategoriach Szymona Hołownię. To znaczy uważam, że jeżeli będzie go za dużo, jeżeli będzie taka nawałnica Hołowni medialno-polityczna, z jaką mamy do czynienia i taka, taka euforia, z jaką mamy obecnie do czynienia, to szybko to się obróci o 180 stopni. Nie musi tak być, ale biorę pod uwagę, że może tak być. To powiedz mi jeszcze na koniec, bo mamy 3 minuty. To co tam się wydarzyło podczas tego posiedzenia KRS? No to fajnie, że tak nam się ułożył
1: ten program, bo zobacz, jak mówisz o Gwieździe, która ma swoje 5 minut, to przy całym szacunku dla kompetencji i przebojowości pani <śmiech> posłanki i nowej członkini Krajowej Rody, Rady Sądownictwa Kamini Gasiuk-Pichowicz, no bardzo ciekawa sytuacja. Ona została wybrana jak, jako członek członkini na, na, w, w początku pracy Sejmu i już była na pierwszym posiedzeniu KRS-u. KRS to jest ciało ufundowane, stworzone i pilnowane przez PiS bardzo dokładnie. Ona Właśnie w... KRS czy nie krs no to jest właśnie śmieszne. Nie chciałem, żebyś mnie w to wpuszczał, bo teraz mnie trzy minuty nie damy rady. No to jest narracja znowu TVP. Bo TVP przyczepiło się do y, TVN-u, że TVN najpierw y, pisało w relacji na pasku żółtym, że są wybory do Neo-KRS, a potem zmieniło, że do KRS. No i teraz o co chodzi? No a problem jest taki, że rzeczywiście Neo-KRS jest cały czas y, neo em Tylko problem polega na tym, że teraz te wybory, które y, do tego niekonstytucyjnego, i nieprawnego ciała nastąpiły, no są po to, żeby to ciało zmienić, i żeby zmienić neoKRS na KRS. No już nie wchodźmy w to teraz, jak chcecie to poczytajcie w prawniczych gazetach różnych. Ale tak, poszła na to posiedzenie i tam sędzia Nawacki, znany z tego, że drze uchwały sędziów w podległym sobie sądzie, no i generalnie też oskarżany o to, żeby był brał udział w aferze hejterskiej, od razu się umawiam z państwem, że robimy program specjalny o hejterskich różnych aferach, żeby to wytłumaczyć, co to jest. To jest poważna sprawa, dużo bardziej niż nam się wydaje. Więc tenże sędzia Nawacki miał jej powiedzieć, że on z jej uchwał, no generalnie drwić z jej uchwał i że on jej w jak wsadzi w gardło te uchwały. No i pani posłanka się strasznie zdenerwowała. Powiedziała, że się czuje zagrożona i wezwała policję. I powiedziała to wszystko medium. I była bardzo zbulwersowana. No i tak... No i co, co ty o tym myślisz? No, taki, taka trochę gieburza, tak? Bo się wydaje, bo jeżeli...
0: Nie wiem, co tym myślę, bo nie wiem czy taka sytuacja rzeczywiście nie, miała no, miejsce. Nie, no zakładam, że miała miejsce, ale wiesz, no,
1: czy... i też nie jest to nagrane, ktoś tam to widział, tylko problem polega na tym, że takie tam yy, jak to... No takie, no takie odszczekiwanie się różnych ludzi, to naprawdę nie jest największy problem. Czy znaczy nie chcesz
0: mi powiedzieć, że po prostu reakcja pani posłanki Gasiuk-Pichowicz nie do końca była poważna?
1: Znaczy, jeżeli będziemy robić afery z takich bzdur bzdurnych rzeczy, no to y, jakby możemy skompromitować ogrom zła, które mamy do pokazania i osądzenia. Nie krytykuje samej pani Kamili, pokazuje pewne zjawisko, które też myślę, że będzie pokazywany. Zresztą nie najnowsze, nie, nie takie wcale świeże, bo już w przeszłości była kiedyś historia Julii Pitery, która miała odpowiadać za strategię antykorupcyjną, ale prze zrobiła przegląd wydatków i wszyscy się z niej śmieli, że znalazła, że ktoś kupował dorsza za 8 zł, czy tam 9, tak? Mhm. Więc chodzi o to, żeby chęć błyszczenia, która... Pewnie jest należna ta chwila blasku dla pani Kamili Gasiuk-Pichowicz. Ona jest jedną z tych osób, które bardzo konsekwentnie punktuje nieprawidłowości w wymiarze sprawiedliwości. No ale ja bym przestrzegał jednak wszystkich polityków koalicji, którzy chcą pokazać skalę nieprawidłowości, żeby żeby nie przesadzali z tym
0: takim no, m, różnym działaniem w drobnych żeby sprawach. Się żeby tak jak Donald Tusk, który unika wystąpienia z mównicy sejmowej.
1: No to jeszcze dwa słowa tylko o Tusku. Tusk moim zdaniem unika, dlatego że ja pamiętam jak sprawował władzę i on bardzo często działał tak, że wpuszczał różne balony próbne do mediów, patrzył jakie są reakcje i potem wychodził i albo tam dementował te, które były źle oceniane, e, albo w ogóle się wycofywał i mówił, że nic takiego nie mówił. I ja myślę, że to jest e, tak, Gran, że Donald Tusk robi jeszcze testy różne a propos tego, co, jak mogłoby wyglądać i dlatego nie zabiera głosu, żeby potem powiedzieć, ale ja przecież nie mówiłem, że Barbara Nowacka będzie ministrą od polityki społecznej, będzie menem. Rozumiesz? To, taka, to, to, to jest bardzo sprytna strategia, która mam I danym... dawkuje
0: politycznie swoją, dawkuje. Oso, swoją obecność medialną. To jest, wydaje mi się, już potwierdzone w rozmaitych badaniach, że jak kogoś jest przepraszam, medialny ja nie zbyt dużo, to w pewnym momencie opinia publiczna odczuwa pewien przesyt. I to ja do tego zmierzałem, mówiąc właśnie o Ma, ale jeszcze daleko
1: jesteśmy. I to jest w ogóle nowa
0: Ja dziedzina. mówię o pewnej
1: tendencji. No. Tendencja jest taka i w showbizie. Na przykład to widać kiedyś Doda była na pierwszym miejscu w internecie, potem nigdy się nie klikała. Czarek Pazura był wszędzie i sam mówił, że wyskakuje z każdej lodówki i potem nie miał przez lata nic do zrobienia poza chodzeniem na eventy z garnkami i tak dalej. No to oczywiście jest Coś, co trzeba pilnować, ale moim zdaniem ci ludzie, którzy są wokoło y, Szymona Hołowni, nie, nie pozwolą na to, żeby on się tak rozmieniał na drobne.
0: I czy w, chociażby popularność w Sanach, która e, kilka miesięcy temu za sprawą tego, że wypełniła wszystkie e, trzy stadiony do ostatniego biletu jako pierwsza artystka w Polsce. Była na, absolutnie na. To ona e,
1: pobiła tako i podsiadłe? No, no jako kurko.
0: kobieta. A kobieta, no pierwsza no kobieta. To dobrze, Była to... absolutnie tutaj na piedestale, jako gwiazda, która pokonuje wielkie rekordy, a w tej chwili jest duża fala krytyki i takich prześmiewczych komentarzy za sprawą pewnej decyzji marketingowej, w którą się zaangażowała takiej decyzji o charakterze powiedzmy no, gastronomiczno-spożywczym, nie reklamując o co dokładnie chodzi. To był podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Błażej Makarewicz. Dziennikarz, śledczy Radosław Gruca, wy... Zostawiamy was z prośbą
1: o komentarze, o waszą łapki ocenę, w górę.
0: tak łapki w górę, subskrypcję.
1: I pamiętajcie, czy Krystyna Pawłowicz i tego typu, no, jednak plujący hejtem zasługują na to, żebyśmy ich chronili, może gdyby nie pluli hejtem, mieliby mniej powodów do obaw.
0: Ja mam takie wrażenie jeszcze, przepraszam, bo już się prawie pożegnaliśmy, że w tym programie bardzo dużo na, krytycznie na opozycji byliśmy skoncentrowani i to jakaś taka... Ale której opozycji? Bo my mamy taką paranoidalną tej opozycji, wresułacie. która za chwilę będzie koalicją rządzącą. Bo tak chyba trzeba, co? I, i właśnie mam takie Wiesz, poczucie w tej chwili, jak bardzo zmieniły się czasy, a jednocześnie... Dalej wyznajemy te same zasady i wartości. Dużo się musi zmienić, żeby wszystko zostało po staremu, czyli każdej
1: władzy patrzymy na ręce. Dziękujemy,
0: do zobaczenia. Do zobaczenia. Podejrzani Politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.